0: Vai agora que esteja no Ronaldo! Vai agora que esteja no Ronaldo! Mete, 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 mete! Palatele! Aguero! Posso de bola para Portugal? Vai André, vai André, vai André! Junto,
1: chuta, chuta, Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Panencas. Estamos hoje aqui na companhia de Miguel Pereira, que faz participa no podcast Fever Pitch do João Gonçalves, que aqui já trouxemos aqui, fala sobre a Liga Nós também escreveu um livro Suenos, Dela Euro seja muito bem-vindo Miguel, aqui ao nosso espaço
2: Muito obrigado pelo convite e para que eu possa acabar com o bullying do resto da nota Fever Pitch de chegar aqui também e é um prazer estar com vocês o vosso trabalho este ano tem sido por isso vamos desfratar um pouco
1: Portanto, o episódio 2 uh, é sobre as nossas previsões para o Euro, uh, mas antes de entrarmos no, no Euro em si, tem, tem aqui uma... Ou seja, tivemos dois amigáveis frente a Espanha e Israel. Uh, Miguel, o que é que tiras destes, destes dois jogos e o que é que podemos esperar da nossa seleção? É assim
2: muita gente sabe, eu já disse isso também na altura do Pitch, eu, eu não vejo amigáveis de engenheiro, porque basicamente... A maneira como Portugal encara os amigáveis não é nem sequer uma preparação para os jogos, jogos a sério, porque se nota claramente que há, que há variações estáticas, pontuais. Há, há um jogo mais de grupo, de que joguem vários, que se sintam parte da família, desse conceito que, que Fernando Santos recuperou dos anos de escolar. E, e ele encara mais esses jogos também e depois está o fator que estamos dando de quantos mais amigáveis, mais gols, mais recordes portanto, isso desvirtua um pouco muito o que são os amigáveis de Portugal nos últimos dois, três anos, digamos assim mas o que temos vindo a ver, claramente é que o Fernando Santos tem uma ideia muito parecida à que tinha há cinco anos atrás eu acho que Portugal vai ser uma seleção taticamente bastante similar a 2016, com a diferença de que os protagonistas não são os mesmos e o Fernando Santos fez foco nisso no discurso precisava de ter a equipa no mesmo mindset um pouco na mesma atitude que havia em 2016 há muito mais talento agora ao serviço da seleção, mas o que falta saber é se há o mesmo caráter se há aquela mesma vontade de ganhar há jogadores que já ganharam tudo e, e não é aquela mesma, ter aquela espinha atravessada que pessoal não ganhava, que já, que já desapareceu com o laço mítico do, do nosso São Éder. E, e, acima de tudo, vai ser muito curioso ver como é que um sistema tático que pede tanto dos jogadores a nível físico, a nível de concentração mental, na ocupação dos espaços, depois se reproduzem jogadores que estão habituados a ser líderes nos seus futebols a nível criativo. Como é que o Bruno Fernandes, como é que o Bernardo Silva, como é que o João Félix, como é que o Diogo Jota vão fazer coisas que os Nanis, os Quaresmas, na altura, o João Mário e o André Gomes estavam muito mais habituados a fazer nos seus clubes, porque tinham mais esse perfil. Então, essa é, é a grande dúvida. Portugal, em todas as posições, melhor. Ou, ou mantém o mesmo jogador que tinha de há cinco anos atrás. E, em alguns casos, mantém com positivas na carreira. O caso do Rafael Guerreiro, por exemplo, é, é paradigmático. Rui Patrício não, não mostrou que o ano não foi uma casualidade e tem feito uma excelente carreira na, na Premier League. E, a partir daí, junta jogadores de muitíssimos pilates. E a nível de nomes, somos super favoritos, a parte sermos campeões em título, mas estes torneios não são ganhos por nomes. Os europeus até, mil, até 2000, mais ou menos, eram ganhos pelas estrelas, desde 2004 em diante têm sido ganhos pelas equipas, por ideias de jogo. A Grécia tinha uma ideia de jogo, a Espanha tinha uma ideia de jogo radicalmente diferente da Grécia, a Portugal tinha uma ideia de jogo mais parecida com a Grécia, mas não ganham as individualidades. Nem sequer foi o Cristiano que ganhou o europeu de 2016, foi a ideia de Portugal portanto o pessoal tem que ter agora mesmo mais do que esse talento, essa ideia e essa é a grande dúvida, os amigáveis não deixaram antever nada de diferente do que temos visto sabemos que é um projeto mais competitivo, ganhou a Nations League tem mostrado uma dose de competitividade alta mas agora é que é do Weir, e um grupo que é um autêntico grupo da morte as coisas vão-se pôr bastante mais complicadas e vamos ver quem é que tem mais caráter neste momento da, da Hora da Verdade
1: hum. Bem, Blanco, uh, pegando também, uh, fazendo assim uma breve análise aos amigáveis uh, Aqui o Miguel discorda do Fernando Santos O Fernando Santos disse que não, era, que não havia grupo da morte uh, Mas acho que ele está inserido num grupo da morte
0: Bem, olá a todos, é para a que adoro o espanhol do Rodrigo Em segunda, <risos> em segunda eu te sei muito amigo
1: Só falo francês
0: em segunda, agradecer muito ao Miguel por estar aqui na, na nossa companhia e agora respondendo sim à, à tua pergunta. é Obviamente que até houve alguém que fez uma thread no Twitter há pouco tempo sobre os maiores grupos da morte europeus e, não, e este grupo aparece em primeiro e não é, não é à toa. A Alemanha venceu o Mundial em 2014, apesar de ter, ter tido muito percalços lá no meio. A França é a atual campeã mundial. E acho que ambas as seleções, por acaso acho que a Alemanha não, estão no final fora da Liga das Nações, mas a França está, acho que a Alemanha não está. E depois temos uma Hungria que também está em crescendo, portanto não é de todo fácil. Mas eu percebo a coisa do Fernando Santos, lá há grupo da morte porque somos campeões da Europa e somos candidatos, eu percebo qual é a intenção. Mas eu este ano não estou muito habituada a declarar uma candidatura a um título tão cedo, portanto eu para mim, vamos jogar jogo e siga relativamente aos amigáveis eu acho que o Fernando Santos esteve a testar as duas táticas que tem e que vai ter no europeu todo que é a tática retranca máxima ou a tática vai tudo para a frente que é contra a Espanha jogo muito fechado, bloco baixo muita posse e, e aí até jogou por exemplo com o, lateral, com o lateral mais ofensivo que é o Rafael Guerreiro o Nuno Mendes dá, acho que defende melhor que o Rafael Guerreiro só nesse sentido, porque o Nuno Mendes também está bastante bem e, e depois tivesse o jogo com Israel, que é, vai, vai Bruno Fernandes, vai, vai Diogo Jota, vai Bernardo Silva, vai Ronaldo, vai tudo lá para a frente, mete qualquer coisa, vai Ruba Neves, também constrói muito bem o jogo, o William também suma uma construção o Nuno Mendes e o tudo para a frente, e, e é um pouco isso, tentar surpreender os adversários com essa avalanche. Depois, a questão da definição no jogo contra Israel é que correu muito pior, ganhámos 4-0, podemos ter ganhado tranquilamente por 8, com as oportunidades que tivemos, e muito, muitos lances falhados, por exemplo e, e acho que é um pouco assim eu acho que não há meio termo nesta seleção o que por um lado é assustador por outro, se a coisa resultar numa boa prestação, no europeu até pode ter algo caricato digamos assim, pode ser mais um elemento bonito a uma nova história no, no europeu 2016 tivemos tantos elementos bonitos e caricatos, por exemplo, aquela questão até fomos falar ao, ao podcast do, do Pedro do 120, aquela questão dos penaltis contra a Polónia, aquela questão do 3x3 contra a Hungria, passámos com 3 pontos. É... São esses elementos caricatos que acho que podem ajudar a construir uma boa história, mas sem ganhar ou sem fazer uma boa prestação, não há história para ninguém.
1: Concordo plenamente contigo, acho, acho que é isso. Ou seja, não existir meio termo mete um bocado mesmo medo, porque parece que. Ou vamos estar sempre a defender, ou vamos estar sempre a atacar, mas não vamos conseguir estar ali, ok, agora atacas tu, atacamos nós. Não, só há, só há duas facetas. Bem, Rocha, <risos> bem-vindo. Uh, o que é que achas que podemos, assim, esperar de, de Portugal, neste europeu?
3: Bem, olá a todos. Olá, Miguel. O Blanco e o Rodrigo já deram as boas-vindas, portanto, eu apenas as reforço. Um, bem, um, começando pelos, pelos dois jogos... Uh, acho que sem dúvida, tal como o Blanco disse, foram, foram as duas demonstrações do que é que Portugal vai conseguir fazer. Não digo que com exatamente os mesmos 11 mas, mas que as ideias vão, vão acabar por ser as mesmas. Uh, no jogo contra a Espanha jogámos, e, e logo por aí vê-se, uh, com Danilo Pereira, Sérgio Oliveira e Renato Sanches, ou seja, três médios que, embora consigam levar o jogo para a frente, mas no caso Sérgio Oliveira e do Renato Sanches, são três médios que acabam por ser bastante destrutivos do jogo. Um, e no caso, do, no caso do jogo contra Israel, jogámos com o William Carvalho, que Fernando Santos diz que não é um 6 e que a verdade é que na seleção não joga como um 6 e às vezes até mais antigamente chegava a aparecer na área várias vezes. Uh, jogámos com o Ruba Neves, que acaba por ser mais um box-to-box -box, do que também um 6 fixo, uh, e jogámos com Bruno Fernandes, que é um médio ofensivo. Portanto, duas ideias de jogo completamente diferentes. Uh, e que também podem... São, são o espelho que Portugal vai fazer neste, neste Euro. A, a questão aqui é que hum, as seleções que nós vamos desfrontar, Alemanha, França e Hungria, contra a Hungria uh, poderemos utilizar, se calhar, uh, mas mesmo assim Portugal já está bastante cauteloso para este jogo contra a Hungria, porque acaba por ser o jogo em que podemos decidir... Uh, se, se nos apuramos ou não, ou seja, mesmo que seja aquele terceiro lugar, ganhar a Hungria é, com, é completamente decisivo para podermos passar aos oitavos de final. Uh, portanto, nem, nem sei se contra a Hungria poderemos uh, encarar o jogo da forma como, como este último contra, contra Israel. E depois contra a Alemanha e França, eu duvido muito que consigamos uh, agarrar pontos da mesma forma que jogamos contra a Espanha. Uh, porque Ainda que sejam três seleções muito fortes, a Espanha acaba por ter, por ter na frente jogadores não tão fortes, vá. Um, como é o caso da França e da Alemanha, principalmente da França com Griezmann, Giroud, uh, o retornado Benzema, uh, Mbappé uh, e, e portanto não é nem de longe nem de perto a mesma coisa do que do que Espanha. Um, e Portanto, se nós, se nós nos fecharmos completamente lá atrás, não sei até que ponto é que vamos conseguir um, roubar pontos à Alemanha e, e à França. Esta Alemanha que vem de uma vitória de 7 a 1, uh, é verdade que contra a Letónia, mas ainda assim, uh, também teve de volta Thomas Muller, que já não era convocado há alguns anos, um, tem agora Kai Havertz, o último herói da final da Champions, uh, Sérgio Gnabry, que tem vindo a evoluir bastante no, no Bayern, Uh, e penso, nem sei se foi convocado na última convocatória da Alemanha para o, para o Mundial, um, portanto são seleções que uh, Portugal vai ter muitas dificuldades em enfrentar um, e espero mesmo que o que nós vimos nestes dois amigáveis não sejam as únicas duas formas que, que o Fernando Santos tem um, para utilizar neste Euro
1: uhum.
2: eu, acho, eu acho que há uma coisa muito importante, uh, o jogo com Israel acho que não é preparação para o Europeu ou seja, não é preparação tática para o Europeu, é uma preparação uh, anímica, física e moral. Moral pela questão de golos, uh, ter jogadores motivados, sobretudo ter Cristiano motivado, ser um jogo com, com um marcador alto. Uh, física para pôr os jogadores que vieram, da, sobretudo na etapa final da, da época, como foi o caso do Bernardo, uh, a começarem a ganhar ritmo de grupo. E, e, sobretudo, sentir os jogadores soltos. Faz-me lembrar, antes do, do Euro 2000, aquele amigável contra, contra a Gales, sem chaves também, que uma seleção que não tinha nada a ver ou a Inglaterra que íamos jogar, mas que se criou ali aquela dinâmica que crescendo as ilhas britânicas era parecido, si, como se fez o paralelismo entre a Real e a Hungria, como não tem nada a ver da maneira como o jogo. Mas eu acho que nesses jogos o que os selecionadores próprios realmente é, é baixar a tensão, e que sejam jogos mais divertidos, mais laxos, e profundos próprio disse que não, não encarava aquilo como um jogo para sempre o europeu, como o um jogo da Espanha claramente é. E o jogo da Espanha é, é o plano A, é o plano B e é o plano C de Portugal, é, contra equipas do, do seu nível ou nível superior, e, e é o que ele quer realmente treinar, porque ele sabe que tem o um jogo com a Hungria, e ele sabe perfeitamente que com a Hungria o que aconteceu há cinco anos atrás, que é um jogo completamente louco. A defesa é diferente, a maneira de o estado emocional da equipe é diferente.
1: Já também. não há algumas vezes as calças na Hungria?
2: E já não vai, as não vai haver só o golaio também, que é, que é determinante nas opções que a Hungria podia ter, eventualmente, de ser mais dominante com o bola e ter mais perigo na distância e, e, sobretudo, o que vai haver é a consciência de que depois de Espanha e depois de França e Alemanha, eventualmente Portugal, no sorteio, pode começar a jogar com as Inglaterras, com as Bélgicas, com as Itálias, porque todos os cruzamentos podem levar a isso. Então, o jogo com a Espanha realmente pode-se reproduzir ad eternum durante toda a dinâmica do europeu. E, e por isso é o um modelo que ele quer ter os jogadores prontos para isso. Porque se houver jogos contra equipas mais acessíveis, como as Polónias, Suécia, Rússias, equipas que estejam nessa dinâmica, ele vai saber organizar provavelmente a equipa num 4-3-3-1, mais parecido com o que jogou na Liga das Nações. O equilíbrio tático vai ser diferente. Mas ele provavelmente ele acha que Portugal vai passar terceiro e que, portanto, se vai ter de se habilitar a jogar contra rivais mais fortes ou numa dinâmica mais positiva e, portanto, jogos mais parecidos com aquele que tivemos com, com a Espanha.
1: Uhum. Sim, eu concordo com isso acho que, e pegando a questão do jogo de Israel antes de 2016, acho que acho é contra a Lituânia se não me engano, é. e digamos 6-0 ou seja, foi claramente para, para dar esse incentivo à, à seleção agora foi aquilo que tu disseste, Miguel claramente a Hungria não joga da mesma maneira que Israel a Hungria, sabe, tem bons processos de jogo tanto defensivos como ofensivos sabe criar boas jogadas, Israel não vimos a fazer isso, vimos lá uma ou duas vezes em que são perto da baliza do Rui Silva portanto acho que está ali uma versão muito diferente e está outra condicionante que talvez as pessoas não saibam mas vão jogar perante 70 mil adeptos uh, provavelmente, claramente maioritariamente húngaros, portanto é claramente uma condicionante. Acho que muito... só,
3: vai haver, só vai haver 5 mil portugueses
1: Pois, lá está, ou seja, ou seja 65 contra 5 mil é verdade que já, já tivemos a batalha de Alves Barrota e usámos um quadrado, mas estes, estes não são espanhóis, estes são húngares. Uh, não sei, acho que é um fator muito importante, sabendo que há muitos jogadores dali que, por exemplo, o Nuno nunca jogou com o público, desde que passou a ser sénior. Portanto, vamos ver como é que isso influencia os jogadores. Uh, mas pronto. Estou <risos> aqui com uma mosca aqui chateada. Uh, mas vamos ver como é que corre. Passando agora para a análise ao, ao nosso grupo nós claramente, como já todos dissemos estamos num grupo da morte uh, Rocha, como é que achas ou seja, já fizeste a, a tua a, a perspectiva agora estamos me a falhar a palavra uh, mas como é, que, como é que achas que este grupo vai acabar e o que é que podemos esperar deste, deste grupo?
3: Sim um, então como, como eu estava a dizer acho que o, o jogo contra a Hungria vai ser claramente do, dos jogos mais decisivos neste, neste grupo. Porque já sabemos que França e Alemanha vão ser seleções de, de difíceis uh, e, portanto, o jogo de Hungria é aquele que nós temos mesmo de vencer uh, se quisermos ter oportunidades de passar. Um, vai, vai ser precisamente esse o nosso primeiro jogo e a França vai jogar contra a Alemanha. Uh, o resultado que sair desse encontro também pode acabar por ser determinante uh, e com a certeza que vai ser determinante para, para o primeiro lugar um, e depois do jogo, isto depois, pronto, vai, vai variar muito da primeira jornada, porque se Portugal ganhar a Hungria, um, e por exemplo, a França ganhar a Alemanha, um, depois Portugal joga com a Alemanha, e, e portanto a Alemanha pode acabar por ter também ali um jogo decisivo logo contra Portugal, e isso pode nos dificultar bastante as contas, uh, portanto isto vai ser, é, é como, era como o Blanco estava a dizer, isto vai mesmo ser jogo a jogo, uh, porque... Um, as, as seleções vão sentir muito, com, como são só três jogos, as seleções vão sentir muita pressão de ganhar o próximo jogo devido ao resultado anterior. Isto apenas não vai acontecer com, com a seleção que ganhar os dois primeiros jogos, uh, porque vai quase decidir assim o, o primeiro lugar. Um, eu diria que este nosso grupo, um, e também, também disse isso nas, nas nossas previsões, Uh, do Euro em que nós acho, acho que já apostámos um, eu disse que a Alemanha chegava, chegava à final uh, contra a Inglaterra um, e para isto acontecer a Alemanha tinha de passar em primeiro no grupo uh, e, e era essa a minha previsão eu acho que a Alemanha vai acabar por ficar em primeiro vai ganhar este jogo à França uh, ou se não ganhar empate um, depois a França acho que fica com o segundo lugar e Portugal com o terceiro um, como disse, este jogo contra a Hungria vai ser decisivo e depois acho que ainda conseguimos uh, um empate pelo menos contra uma das, das outras seleções um, e acho que acabamos por, por conseguir passar em terceiro e, e vamos ter mesmo de fazer mais, mais pontos, porque isto o, o terceiro passa, mas esses são só os quatro melhores terceiros, ou seja, não é só uma questão de ficar em terceiro e de jogarmos bem não, temos de fazer pontos se quisermos passar uh, mesmo ficando em terceiro Portanto, Hungria é para ganhar e eu esperava conseguir os três pontos também contra uma das outras duas seleções, mas não sendo, mas não sendo fácil, uh, pelo menos um empate contra as duas já seria bom para, para garantir esse terceiro lugar.
1: Uhum. Bem, eu não sei se foi por um trauma desta época, uh, mas eu pá, não estou mesmo nada, nada confiante para, para este europeu. Uh, um grupo completam, quer dizer, completamente diferente do 2016, não é porque a Hungria está lá, mas é uma Hungria diferente, mais organizada, a mover. Uh, depois temos duas seleções que, para mim, são das melhores do mundo. Para mim, a França, neste momento, é a mais forte, a melhor do mundo neste momento. Uh, não sei se, em termos de balneário e ambiente balneário, uh, porque se não se tem um bom balneário, e isso acho que o Fernando Santos tem, tem ajudado muito a nossa seleção a ter, uh, não sei, pode haver ali alguma instabilidade na, na França. Mas creio que mesmo assim, apesar de todos os conflitos, acho que a França passa em primeiro como grande favorita. Mas eu, eu fiquei aqui muito muito na dúvida um, se a Alemanha... Porque eu acho que a Alemanha pode voltar a jogar no seu melhor nível, como também pode descarrilar à grande. Mas acho que vou manter a Alemanha em segundo. Um, estou com uma, uma boa geração, ou melhor, uma mistura de gerações entre os jogadores mais experientes e rodados, Hummels, Neuer... Uh, uh, Müller o próprio Müller depois já vêm a aparecer como o Musiala portanto estou aqui com uma nova geração depois eu, eu meti Hungria uh, um em terceiro mas eu acredito que mesmo que a Hungria fique em terceiro por ela é em quarto acredito que a Hungria não passe porque deve ser dos terceiros que vai fazer menos pontos eu, eu acho que o terceiro lugar deste grupo não vai ser suficiente para, para passar a próxima fase sinceramente Portanto, acho que neste grupo de Portugal, no grupo de Portugal, passam apenas dois. Acredito que o terceiro não vai conseguir fazer pontos suficientes. Portanto, posso colocar Portugal em terceiro, Hungria em quarto, mas acho que os pontos de Portugal não vão ser suficientes para passar. Miguel, qual é que é a tua perspectiva para o nosso grupo? o assim, grupo da
2: morte com, com Portugal normalmente funciona bem. Em 1976 era grupo da morte funcionou muito bem. Uh, Euro 2000 era Grupo da Morte, funciona muito bem. 2012 era Grupo da Morte e também funciona muito bem. Portugal, quando joga com equipas de perfil alto, está sempre muito mais motivado. A mim assustou mais aqueles grupos cheios de, de equipas que temos a tendência a nos espesar, uh, já nos aconteceu. Como no foi em 2016. Sim, 2016, Mundial 2014, Mundial 2002. Nesse tipo de grupos temos muito mais facilidade de meter o pé na posse e quando estamos em máxima tensão. Eu acho que Portugal tem de encarar este Europeu como mata-mata desde o primeiro jogo. Ou seja, aqui não é um torneio normal, não é uma fase de grupos normal. A maneira como está estruturada a competição e a maneira como o grupo está feito não dá essa margem. E o mata-mata começa precisamente porque o primeiro jogo é, é decisivo. Uh, esses três pontos foram os mesmos três pontos que tivemos há cinco anos atrás. Eu acho que com três pontos uh, vão passar equipas como melhores terceiros. Uh, a disposição dos grupos convida a dar a ideia de que não vai haver muitos terceiros com quatro pontos. Portanto, eh, equipas com três pontos vão passar com terceiros. E se for com uma vitória, isso depois nos critérios de empate mal. Vale. Portanto, o golo vai ser super importante e ganhar um jogo, em vez de serem três empates, ser uma vitória, eh, vai ser decisivo. Portanto, esse jogo que Portugal tem de encarar dessa maneira é, é meio bilhete para os oitavos de final. E, sobretudo, libera muitíssimo de pressão e põe pressão nos outros. Porque, evidentemente, o resultado da França-Alemanha eles sabem perfeitamente que já há uma equipa com três pontos no grupo e que são eles que vão ter que correr atrás do prejuízo seja dois É um grupo em que eu não acho que mais do que uma equipa vai fazer seis pontos. Provavelmente o líder do grupo chega aos seis pontos, mas pode ficar-se completamente por cinco. Uh, Acho que a ordem vai ser seis, cinco quatro e, e a Hungria eu acho que não vai popular. Acho que a baixa do Sosbole vai ser decisiva, apesar de jogarem em casa com o público é absolutamente fanático e ser uma seleção que tem vida em crescimento. Uh, os rivais são muito fortes e há, há muito talento individual que pode fazer a diferença. E aí, mesmo que Portugal jogou com o não tem o mesmo espírito de tático, é, a grande diferença com 2016 é que há muito mais talento para decidir. Em 2016, uh, Cristiano levou a equipa às costas nesse jogo, tivemos falhas defensivas brutais, é o jogo que faz com o Ricardo Carvalho, saia, saia da equipa e entre o sobretudo, que criou ali uma, uma harmonia com, com o Pep e, e com o Rui Patrício. O Vasco, que vai já vai com a lição aprendida, ou o Rubem Dias e o Pep são a luta mais sólida que tem. Provavelmente vai jogar o Rafa e vai jogar o Cancelo também, que dão boas garantias no apoio super
1: interromper -te o teu raciocínio achas que Ruben Dias e Pepe é a melhor dupla de centrais do europeu?
2: não sei se é a melhor dupla de centrais do europeu em si mas sei que são os dois centrais que tiveram melhor rendimento nesta temporada uh, são jogadores que se complementam bem uh, resta saber o que é que o desgaste época o que é que vai fazer os dois o por caso do PEP pela idade que tem e que jogou muitíssimos jogos e, e sobretudo o Ruben Dias que jogou agora ao final com o stress Liga dos Campeões, não sei como é que se vão comportar, não sei como é que vão funcionar em harmonia, porque muitas vezes podemos ter dois grandes nomes como centrais e não houver ali harmonia, e outras vezes há, há ali um casamento mágico, o Pepe e o Fonte tiveram um casamento mágico a partir dos oitavos de final, e não eram para ninguém sequer, provavelmente, um top five dos melhores do Centrais do Euro 2016. Portanto, tem, tem de funcionar a, a química, a comunicação. E, e, sobretudo, para esse tipo de posições, esse é absolutamente determinante. Mas o que eu queria dizer é que, havendo Bruno Fernandes, havendo Bernardo Silva, havendo Diogo Jota, havendo João Ferrague, havendo todo esse perfil para acompanhar o Cristiano, os uh, jogos como a Hungria podem ser decididos desde esse talento individual, onde vai ser necessário mais talento coletivo, mais ideia de, de equipa, vão ser nos outros dois Mas resolvendo essa questão inicial, o ele tem uma boa base, eu acho que o se classifica entre segundo e terceiro o, o grupo, eu, acho, eu eu coloquei na, na minha aposta pessoal que afinal vai ser um Itália-Alemanha e isso faz com que a Alemanha tenha de passar em terceiro mas se passar em terceiro é por uma questão de gol à acho que vai haver um empate pontual com, com Portugal, que a França ganha o grupo porque tem muitas condições, mas que depois uh, a Alemanha vai crescer com o torneio e, e há ali muitos jogadores muitos talentos, muita capacidade desta geração alemã que é uma boa mistura do passado e do, do futuro São ali o Mulas, está ali o Berroso está ali o Neuer, mas depois aparecem esses muitos todos, o Abert, o Gavri, essa nova geração que tem, tem potencial de crescimento absolutamente brutal. E, e a França tem sempre... A história dos europeus é feita quase sempre de que ganham equipas imprevistas. Imprevistas não quer dizer que sejam desconhecidas, como de Mar a -Marco ou a Grécia, são equipas que quando entraram no europeu não estavam no top 3 ou top 4 até de favoritos. Normalmente quem está nesse top, a coisa corre mal. E se vamos olhar para trás... Provavelmente neste século, com exceção de 2012, em que a Espanha era super mega favorita e, e ganhou bem. Uh, as outras edições nunca foi o vencedor, uma equipa que nós iríamos antes de começar o torneio estar no top 3 de favoritos, Portugal não estava em 2016, a Espanha em 2008 não estava, era uma seleção altamente criticada a nível mundial, havia França, havia, Wanda, havia, Itália, Ali, aliás, havia a havia Itália. Aliás,
0: a Espanha em 2008 não ganhava um título há 44 anos ou, ou o que era? Ah,
2: sim, mais do que era um título, o treinador já estava despedido, o Aragona já sabia que ganhando ou não ganhando já ia sair, tinha-se qualificado em extremis havia muita polémica pela não-convocação do, do Raul, portanto era uma seleção que estava em crescimento ainda, muitos miúdos novos que ainda não tinham sequer participado de uma fase final, ou tinham jogado no Mundial 2006, caído no oitavo final contra a França, portanto havia ali muitos jogadores criticados, o Xavi tinha um pé e meio fora do Barcelona para ir para o Milan, Uh, o Iniesta na altura achava-se que não era digno de ser titular do, do Barcelona, esse tipo de heresias uh, praticavam-se na altura. Uh, portanto, colocar a França como mega favorita é normal, pelos nomes que tem, porque é campeão é do mundo, porque é um bloco sólido e, e nestes europeus os blocos tendem a funcionar bastante bem, mas eu acho que Portugal vai sobreviver ao grupo, uh, com um impacto com uma dessas duas equipas e tipo com a vitória com Hungria, e a partir daí vai ser o mata-mata típico da nossa história, provavelmente o cruzamento com a Inglaterra. Uh, nos oitais de final, que sabemos que sempre nos funciona super mega bem, e, e a partir daí a coisa pode, pode fluir bastante fácil, inclusive ne, ne, no meu jogo de apostas, coloquei que a meia-final ia ser Portugal de outra vez, ou esta vez íamos perder pessoalmente, uh, porque nós para a Alemanha não nos damos uh, francamente bem mas uh, acho que foram todas as por passar, há muito talento para fazer diferença no jogo com Hungria, esse jogo é incriminante, vai haver provavelmente olhando para cada um dos outros grupos três ou quatro equipas com três pontos sim ou sim e por final tem condições para ser ou quatro pontos ou pelo menos 3 pontos ser um ou abrazo e com essa vitória garantida a classificação. Hum.
1: Bem, eu, eu acho que as coisas contra a Alemanha podem correr bem desde que o PEP não seja expulso aos 4 minutos, como foi no, no Mundial de 2014. Blanco, como é, que, como é que vais organizar o nosso grupo?
0: Olha, o nosso grupo é de facto é algo. Caricato, digamos assim, é algo bastante difícil, Sessões bastante fortes, vocês deram todos muito bons argumentos e consegui seguir a linha de raciocínio de todos, mas eu quando estive a fazer aquele, aquela, aquela coisa que nós fizemos para o YouTube, que fizemos em conjunto, que também fizemos individual e nós postávamos ali em tweets separados, na minha Portugal passava em terceiro lugar no grupo mas até porque epá, eu acho que, por exemplo, agora perder, perder pontos com a Hungria acho que seria a mesma cidade que, ok, este ano não viesse aqui fazer nada, porque por muito que a Hungria tenha uma boa seleção os em crescendo um, o detentor da prova não, num grupo destes não pontuar contra o vá considerado mais fácil epá, seria Seria o descalado. Uh, duvido que ganhemos seja a Alemanha, seja a França. Não acredito que, por exemplo, com a Alemanha, com a França, já não tenha certeza disso. Perdemos com a França muito recentemente, por exemplo, com o gol do Kanté. E, e acho que seria algo, algo diferente. Não acho que a Alemanha vá fazer um grande europeu, pelo que tenho visto na Alemanha, apesar dessa tal boleada, de virem moralizados, apesar de ter um Hummels, que se calhar dava um, um melhor médio construtor do que, que eles têm mas uh, acho que acho que não vão fazer um bom europeu tem o Kimmich pa... sim, está bem, pronto, calma estava a falar mais de uma, por causa daquela trivelada que ele deu no último jogo e uh, não estou a dizer que eles não passam o um grupo estou a dizer que não acho que vão fazer um europeu muito famoso é algo diferente, portanto já discordo ali do, do nosso convidado mas... eu pus a na final
3: também, portanto
0: pois é, tu também puseste Epá, eu não percebo mas, pá, por acaso, até se pode fazer um bocado de paralelismo com a Espanha no era de 2008. Se o selecionador já sabe que vai sair, por exemplo, também é algo semelhante. Mas acho que passamos. Acho que nem que seja tenha de ser por talento individual. Olha, por exemplo, o Bruno Fernandes já está habituado a levar equipas às costas. Portanto, habituou-se bem em Portugal a fazê-lo. Portanto, acho que se, for, se tiver de ser por talento individual, vai-se por talento individual também parecendo que não, óbvio que olhamos para a seleção de agora de, dizemos que da 10 a 0 a seleção de 2016 foi campeão da Europa mas parecendo que não, no ano de 2016 também tínhamos muito talento individual mesmo que se calhar um pouco ofuscado com os homens agora, também tínhamos bastante aliás, um, um, lá está foi comigo ali há pouco, Nani e Quaresma foram decisivos não tanto pelo conjunto da equipa, mas pelo que puderam dar individualmente e acho que isso também vai ser muito importante e eu acho que passamos, porque é isso que o bom adepto de futebol tem de achar. É, é acreditar, é ir de jogo a jogo, é apoiar, e, e é isso que temos de fazer. Não há, Não há grandes hipóteses. ficarmos por aqui, vai ser uma desilusão, se continuarmos. Não digo que seja a nossa obrigação, mas temos talento para isso e para muito mais. Mas uh, o Nani e o Quaresma,
2: que falámos há pouco nos 2016, foram determinantes precisamente porque tinham aquilo que aquela seleção tinha, que era um caráter gigantesco. A minha grande dúvida é se o Junco Félix é capaz de fazer o que fez o Nani, se o Diogo Jota, se o próprio Bernardo se é capaz de fazer o que fizeram o Quaresma. Alguém vai ser suplente, organização -se tática, há muito talento no último terço, vai haver muita gente no banco. Quero ver se há jogadores que vão sair com a disposição que saiu ao Quaresma naqueles momentos de finais decisivos em que vinha com computados, comer o mundo, que não tivesse uma carreira de 15 anos às costas. Eu quero ver desse perfil de jogadores, com base naquilo que têm sido nas temporadas, o Bernardo Silva fez uma temporada de, de, de mais a menos e tem-se notado na, no final da época não era o mesmo Bernardo que foi no início o João Félix fez uma temporada extremamente irregular, continua a ser um país fora d'água no Atlético de Madrid e a seleção é mais parecida ser o Atlético de Madrid do outra coisa qualquer em, muitas, em muitos sentidos e isso também não nos vai permitir ver aquela pressão que parecia que em o mundo e que justificava a transferência por mais ou menos valores que foi, o Bruno Fernandes sim já demonstrou ser um um jogador com muitíssimo caráter, com capacidade de pegar nas equipas às costas, mas também nunca teve na sua equipa uma pessoa tão eh, condicionante eh, como o Cristiano. E o Cristiano continua a ser uma das grandes dúvidas, porque é um é abono de família em golos, mas depois é um condicionante para todo o resto. E Quando os golos aparecem, como pensa ser o condicionante. Em 2016, eh, o jogo com a Hungria foi decisivo, condicionava onde estava lá, no jogo com o Galo lá, com o um jogo com, com a Croácia e com a Polónia não foi ele que resolveu e que precisa para em outros jogadores a serem decisivos. E, na final a ausência dele acabou quase por ter um efeito alçâmico sobre, sobre os colegas de também valiam muito e que era uma seleção grande, apesar de Cristiano e não por Cristiano. Mas sabíamos perfeitamente já como é que são os Daniels, ele e em, em termos de caráter, mas falta saber como é que são os outros. E falta saber que 11 é que o Fernando Santos vai querer. Um 11 de caráter em que seja capaz de sacrificar talento por voar a equipa com os Sérgio Oliveiras, com os Renatos, com o Bruno Fernandes, com o Danilo, eventualmente com o Diogo Jota, que também já não sou um jogador com uma grande personalidade, ou se vai querer pôr só talento? E onde é que vai estar a mistura, o ponto certo de pressão dessa mistura de ter jogadores muito bons, que podem decidir jogos, mas que ao mesmo tempo têm de correr atrás, têm de jogar sem bola, têm de pressionar, porque o Portugal vai já com 10. Ele joga com 10 jogadores que têm de estar a todo o campo e depois joga com o Cristiano. Isso é inequívoco, os rivais sabem disso, os colegas sabem disso. Portanto, esses 10 têm de fazer um trabalho muito concreto. E em 2016 já o tinha de fazer e Cristiano tinha 5 anos menos. Em 2021, obviamente que isso é ainda mais evidente.
1: Bem, já que o Miguel ficou aqui neste ponto, tinha aqui um exercício que por acaso não estava nos tópicos. Mas era, nós fazemos o 11, não aquele que nós achamos que Fernando Santos vai usar, mas um 11 que, que nós achamos que pode ser, claro que cada jogo é um jogo, uh, cada jogo tem adversários diferentes, uh, mas qual é que, e posso começar pelo Blanco, qual é que seria para ti o 11 base da seleção? Ou seja, claro que provavelmente quanto à França irias com 11 com características mais defensivas, com um mais ofensivo, portanto assim um base que tu usavas.
0: Ah, vou, vou dar um 11, vou tentar que seja o mais base e neutro possível, mas também tem de funcionar para um certo aspecto e tendo como vou ter como diretriz encontrar um gripe, que é o primeiro mas vou tentar não, também não pôr tudo ofensivo portanto, na baliza vai ter aqui o Rui Patrícia, que eu não sou particularmente fã que, nos clubes, mas de seleção tem que ser uh, depois, na ala direita entre João Cancelo e o Nelson tem de ser o Cancelo. acho que dá uma predisposição ofensiva muito maior à seleção, e também defensiva, não é Com o Cancelo não sabe defender. Duplas de centrais, Pepe Rubandi. é o que tivemos a falar há um bocado, eu acho que, até mais com o José Fonte, e até com o próprio Danilo, com o Fernando Santos, isso não contava como central, mas nos amigáveis jogou ambos, uh, jogou partes a central, portanto não percebo. Acho que temos... Uh, estes quatro centrais acho que são das melhores combinações de centrais das seleções todas uh, tiveram todos em alto nível esta temporada especialmente os três são centrais de raiz então, Pepe Rubandias e José Fonte portanto Pepe Rubandias na esquerda acho que não menos ia ser um Maldini completo mas pronto lá vai ter de ser o Rafael José e, e depois agora no meio campo acho que por muito o Fernando Santos gosta mais do 4-3-3 e tenha usado um 4-2-3-1 mais agora para contra Israel para tal questão de moral etc vou tentar ir num que vá um bocadinho de nuance dos dois portanto talvez ali o Bruno Fernandes a variar entre um 10 e um 8 e sendo os outros dois isto que seria na minha perspectiva, não no do Fernando Santos senão o Eden vai ser titular sempre que é o Ruma Neves a 6 o Motinho a 8 e o Bruno Fernandes se bem acho que o Renato Santos tem alguns jogos a capacidade dele de levar a bola o seu jogo físico também vai ser muito importante como foi no Euro 2016 portanto, estou a dizer isto contra a Hungria, se calhar nos jogos contra a França e a Alemanha punha Renato Santos a titular e, e lá na frente Diogo Jota, Bernardo e, e Ronaldo sendo que eu sei que deixar André Silva no banco é... lá está, também pode depender nos jogos caralho. em jogos da, da... é mais vantajoso pôr por o Ronaldo um pouco mais à esquerda e meter o André Silva à ponta de lança por exemplo, ou se calhar até deixar o Ronaldo no banco, mas isso nunca ninguém, nenhum selecionador de Portugal iria fazer Exato. na vida se não ainda era assassinado uh, pela Federação, pelo Ronaldo, pelos adeptos, por toda a gente. Portanto, isso não vai acontecer, mas é um bocadinho este do base. Uhum.
3: Rocha, qual é que seria o teu 11 base? Bem, um, eu na defesa sinceramente uh, só trocaria um do Blanco, porque para mim o Nuno menos vai ser titular. Um, acho que demonstrou nestes, nestes amigáveis que, que tem mais de qualidade para isso. Uh, o Rafael Guerreiro não é que tenha jogado mal contra a Espanha, não é isso? E claro que é um bom de,
0: Deixa-me só dizer, Diz, que eu estava eu eu a orientar-me para a Hungria, aquela tal que do momento nunca ter jogado com adeptos o primeiro jogo, se calhar contra Sim, 70 e tal, mas mil não seria o melhor.
3: Sinceramente, acho que o OK nunca foi com adeptos, mas, mas jogar contra, contra certas equipas também acaba por ser um, um teste maior para os jogadores. E, e sendo profissional... Acho que não é questão dos adeptos que vai fazer o Nuno jogar de uma forma diferente. Um, portanto, eu acho que... Não sei se é isso que vai acontecer, mas para mim... e Logo no primeiro jogo, se calhar nos outros até pode acontecer, mas, mas para mim o Nuno Mendes era titular. Uh, depois, aqui para a frente é que é que fica, fica... Sendo isto um 11-base uh, e não para, uh, para jogos individuais, eu vou tentar equilibrar aqui um pouco as coisas. Um, e vou... Eu poria o, acho que punhou o Danilo uh, para termos um, um médio defensivo um, mesmo, mesmo de raiz um, e, e punhou o Renato Sanches no meio campo um, depois num dos lados punha Diogo Jota ou seja, isto não é bem num dos lados mas pronto um, a, acabava por ser um 4-4-2 meio, meio, meio desformado uh, mas o Diogo Jota de um lado, o Bruno Fernandes a partir do outro, não, não que ficasse mesmo nesse lado, mas a partir de, desse lado, um, e na frente punha o Ronaldo e, e o André Silva. Mas o Matado no banco? Pois, é, é, aqui, é, aqui a questão é: um, <risos> jogar, jogar, o Fernando Santos prefere jogar no, no seu, no seu 4-4-2, que não é bem um 4-4-2. Porque principalmente contra a Espanha, quando o Félix a jogar ao lado do Ronaldo, ele não joga ao lado do Ronaldo, o Félix não, não, não tem bem essas características, é um jogador que vem, vem buscar muito jogo, um, não é um, um Ronaldo e um André Silva, uh, seria mais por exemplo um, um Firmino se é que se pode fazer a comparação, um, e deixar, é sempre difícil deixar esses jogadores no campo, mas eu para pôr, para pôr o Bernardo Silva. Um, teria de, primeiro, e, e isto se fosse, por exemplo, a comparar com o com uh, Onze contra, contra Israel, um, uh, tir, era tirar o André Silva, mas se, se assim fosse, um, e, 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 teria de, de pôr... O, o Fernando Santos jogou com o William e com o Ruba Neves... Uh, eu acho que pelo William punha Danilo mesmo assim para, para ficar mais equilibrado aquele meio campo porque acho que o meio campo com William Rubanes e Bruno Fernandes nunca iria funcionar porque a equipe ia ser em, um, ia sempre estar em contrapé e funcionou contra Israel mas pronto, sei, era o que o Miguel também estava a dizer, isto não é bem um jogo para testar táticas um, e portanto mas tudo bem então uh, fazendo aqui uma, uma ligação entre o, o 11 que eu gostaria que entrasse um, e, e o Onze, que se calhar Fernando Santos é mais ah, provável de pôr... Fa faz aquilo que tu queres. <risos> que, o, o que eu quero mesmo? Bem, sim, se isso fôssemos por aí... Não, mas tem de ser o que eu acho que, que é mais provável usar, também não posso estar aqui. Um, não, mas eu punha... O Porto, mas... Não, não é isso, não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar punha jogadores com outras características. Por exemplo, se calhar se fosse mesmo que eu queria, punha um motinho a titular, porque é... Como, como o Fernando Santos disse é dos jogadores que lê melhor jogo uh, e para mim tinha de ser titular em todos uh, e se calhar, uma, se calhar uma dupla de entre Ruba Ruben Neves e, e Moutinho uh, o Bruno Fernandes aí já punha o Bernardo Silva se calhar mas é só por uma questão de equilíbrio um, e também para jogando, jogando com o Bruno Fernandes e num dos lados e não com o Bernardo Silva uh, acho que isso também acaba, acabava por dar uma estabilidade defensiva melhor porque o Bruno Fernandes não sendo um jogador que joga na ala, a defender é muito raçudo e, e, e aguenta bastante o jogo, um, e o Bernardo Silva se calhar pode ser um, um pouco mais molenga embora, embora seja rápida a ser uh, portanto recapitulando, já está demasiado baralhado a defesa já, já disse meio campo punha um, Danilo, Ruba Neves e Bruno Fernandes, Diogo Jota, Ronaldo e André Silva
1: bem Uh, eu vou deixar o Miguel para o fim para depois ele também uh, comentar assim os nossos mas o meu, uh, eu gostava que o Anthony fosse titular, mas sinceramente acho que vai ser o Patrício e neste caso vou, vou meter o Patrício por causa disso mesmo mas Patrício cancelo o Ruben, Pep se bem que o Ruben joga mais à esquerda portanto, Ruben e Nuno Mendes também por fim Nuno Mendes Palinha, Renato e Bruno Uh, Bernardo, Jota e Ronaldo para mim seria este o um 11 o um 11 ideal, acho é um 11 muito equilibrado uh, ali o Renato epá, é espetacular o que ele consegue fazer e para mim foi aquele que jogou melhor contra a Espanha uh, tirando a defesa que a defesa teve bem uh, mas o Renato para mim foi o melhor e acho que pode ajudar e muito contra um meio-campo de Cantinho e Pogba ou seja, um jogador que pega na bola não tem medo de arriscar Begnell leva até ao final, como fez, por exemplo, frente, frente à Croácia no ano 2016, já acho que pode dar muito jeito. Um, portanto, para mim seria este 11 ideal.
3: Miguel? Já agora, desculpa, só, desculpa e... interromper. só para dizer uma coisa, é que isto quando nós falamos no talento que a nossa seleção tem, se calhar lembramos mais de, de jogadores de ataque, Ronaldo, Félix, Bernardo uhum. e Ogujota, mas eu acho que o mais difícil de escolher é mesmo meio-campo. Porque, se calhar, os lugares não são tantos e, e os jogadores com qualidade ainda são mais.
1: Também acho que sim. Mas, Miguel, forse, qual é que seria o teu lance? É.
2: Se jogássemos com o 11, que eu poderia ser do FM, íamos para casa com zero pontos. Porque eu acho que chegámos a uma altura da época em que os jogadores estão mortos estão literalmente esgotados. Eu ia por um 11 muito técnico, um 11 que sabia cuidar a bola, um 11 com jogadores da de onde o Neves jogaria, o André Silva jogaria, jogadores que tinham missões muito concretas. Mas eu acho que depois da época, que foi com todos os gastos físicos, e emocional, o tipo de rivais que vão ser, a pressão que existe, porque somos campeões da Europa, esse romanticismo não ia funcionar nada bem. E, e nisso eu tenho que dar uma ao engenheiro, ela é muito mais pragmático que eu, e, e algumas coisas fazem sentido, e sobretudo o condicionante Cristiano Ronaldo, eu, no meu 11 tinha para o Cristiano, mas no meu 11 o Cristiano ainda é capaz de fazer aquilo que fazia, com aquela camisola do Manchester 2007, ainda vai dois, dois jogadores, e ainda consegue ir à linha centrar, ou ainda consegue fazer um remate a 30 metros e marcar gol. Na prática, ninguém viu Cristiano fazer isso há muitos anos, o Cristiano faz outras coisas, mas para fazer essas coisas a bola tem de chegar, ele tem que estar no espaço, e isso condiciona todo o resto da equipa, portanto, se eu ponho André Silva, que é um jogador que corre ao espaço, e põe o Cristiano, que é um jogador que corre ao espaço, eles vão se atrapalhar. Viu-se em 2018, quando jogou Gonçalo Guedes com o Cristiano, naquele jogo com a Espanha, estavam constantemente a tomar decisões erradas porque estavam habituados a fazer a mesma jogada, a procurar a mesma dinâmica. Por isso é que em 2016 funcionou muito bem, porque sabia dois jogadores que sempre conhecia, gostava de jogar com. Eram Nani e Quaresma. Os jogadores que se entendiam perfeitamente, sabiam as funções uns dos outros e não se atrapalhavam. E esta nova geração tem muito talento, tem muito respeito pelo Cristiano, não são capazes de lhe dar um grito não são capazes de dizer que ele é que fez mal a corrida Isso condiciona também muito a toma de decisões, coisa que o Guaresma não teria, em 2016, por exemplo, e, o o Nani, e roubou aquele que o é, o meu gol da carreira dele, também não teria. Isso agora não existe. E eu vejo isso, uh, vejo mais nos perfis dos Pélix, dos Guedes, dos, dos próprios André como uma complexar com a figura do Cristiano. Então, isso, o sistema tático tem de compensar isso, porque o Cristiano tem de estar, sim ou sim a defesa é fácil, Patrício, porque com a seleção, Patrícia é um guarda-redes completamente diferente e tem funcionado muito bem, um pouco como passou com o Ricardo no passado, na maior parte das vezes. Cancelo pela direita, porque vai-te oferecer muitíssima amplitude de jogo pela direita e permite que o médio-direito jogue mais interior. Pela esquerda, ponho o Rafael, porque faz exatamente o oposto, é um jogador que joga muito no interior um jogador que sabe a jogar com linha de 4, o, o Nuno tem essencialmente uma carreira feita com base em linha de 3, e por muito bem que defenda, ainda não tem essa experiência de saber que é o último homem que não tem ninguém que a cobrir, como tinha no, no caso do Sporting, e apesar de ter referências juventude e talentos, o Rafael ainda por mais tem o plus da bola parada, se o Cristiano de deixar marcar a décima quinta vez, uh, já, já demonstrou que funciona. E no meio, Pep e, e, e Rolando são, obviamente, fundamentais e, e vão ser muito responsáveis por se vamos longe ou não vamos longe. Porque foi o que faltou a Portugal, provavelmente, em 2018. E, em 2016 foi quase que nos custou na eliminação da fase de grupos com, com pré -reformar o pré-reformar Ricardo Carvalho, que para mim é o meu central da história para o português, mas que não era naquele momento em longe do impacto jogador para estar ali. E essa é, é a linha defensiva. Depois eu, eu vejo que se quer jogar com o Cristiano, tens de jogar em 4-4-2, que no fundo é um 4-5-1, em que o Cristiano fica de pivô no início, uh, recebe a bola de costas para a baliza, joga na tabela e procura a espaço. É aquilo que ele é capaz de fazer agora, é o que ele tem feito na Juventus, o que ele já fez na etapa final do Real Madrid. Precisa de não ser o avançado sem referência, isso mata-o, porque ele põe uma marcação em cima de qual ele já não sabe ir, uh, condiciona-nos movimentos. Precisa que o seu colega de ataque tenha muitíssima mobilidade, que corra por ele, que rasgue por ele, e para isso o Diogo Jota, eu acho que de todos, é o que encaixa melhor. O Félix vai querer a bola, mas vai querer cá atrás, vai querer combinar, não é tão vertical, não tem tanto gol O André Silva faz exatamente as mesmas funções que o Cristiano atual faz e, portanto, vão se atropelar muitas vezes, e para o Portanto, eu acho que a frente é Cristiano J mas com o J a cair por uma das aulas. O Cristiano cair por uma das aulas, em teoria, e o Jota deixava isso em referência. E o meu campo de 4, William como referência base, porque é assim que o engenheiro gosta de jogar, eu não sei como tal, mas... É uma espécie de vassoura, também é ao mesmo ajuda na construção, coisa que o Daniel não ajuda tanto. E o Ruben Neves é demasiado macio para as ideias do jogo de jogo dessa equipa e fisicamente, apesar de que já demonstrou ter muitíssimos recursos, continua a, a atropelar terrenos. Depois, Bruno Fernandes, mais skate para a esquerda, como um box-to-box -box mais criativo, mas ainda com missões defensivas, combinando ali com o Rafael. O lado à Renato Sanches porque faz essa função perfeita de começar na banda direita e meter-se para o meio, carregar o piano, ajudar nas tarefas defensivas, passar. Isso não joga o Renato, joga o multinho. são os jogadores de características mais parecidas, o multinho mais inteligente, o Renato com é mais físico, provavelmente é uma das substituições mais fáceis de se fazer, jogando um ou jogando o outro, porque oferecem os dois muitas coisas nesse lado, e permite ao mesmo tempo que o Cancel tenha a liberdade de jogar na aula toda, porque são jogadores que fazem compensações defensivas, um porque sabe posicionar melhor e outro porque tem uma capacidade física de se mover melhor. E depois o Bernardo Silva é com de criação, porque é o melhor jogador que nós temos nesse sentido. E, e é um jogador muito inteligente a longo do jogo, pode libertar muitas bolas para, para os espaços, pode libertar muito uh, as corridas do Bernardo, uh, do, do Bruno Fernandes. E sabendo que atrás tem uma linha defensiva estável, que tem o Renato e que tem o William, pode se sentir mais cómodo a hora de expressar essa criatividade, uma espécie de jogo cardiaculante. O Diogo Jota desquinto para um lado, o Cristiano quente para o outro. Não, não lhe diria como falso 9, nem sequer como um 10 num 4-2 do Zan, mas um jogador com maior liberdade de movimentos. Uh, a questão é, provavelmente não são os jogadores mais em forma, pedrinho e Sérgio Oliveira já estão mais em forma do que o William e do que, e do que o próprio Bernardo, uh, e se fôssemos olhar só para a forma, dinâmicas os jogos estariam aí, mas oferecem te esse plus de, de decidir jogos com passe um passo decisivo, têm bolas paradas, são jogadores com o pé já Internacional estão, digamos, no momento álgido da carreira, já deram um salto, já ganharam muitas coisas importantes e, e eu acho que é a melhor maneira de combinar o talento que temos nas distintas áreas com as funções de trabalho que todos vão ter de ter para compensar o, o efeito de ter um Cristiano que, se depois aparecer e resolver, compensa tudo o resto.
3: Uhum. Uhum.
1: Concordo, concordo plenamente. Uh, aqui no nosso último tópico, é as assim, expectativas para este Euro... Acho que eu, o Blanco e o Rocha não nos vamos adiantar muito porque tem esse conteúdo no Twitter e também tem o nosso conjunto no YouTube, portanto, acho que não nos vamos adiantar muito. Portanto, Miguel, que expectativas tens assim para, para este Euro?
2: Sim, as minhas expectativas são, são, são distintas porque não acho que vai ser um grande espetáculo Acho que, para mim, o Euro 2000 foi o último grande torneio de seleções no sentido de que vamos um espetáculo garantido. Depois houve, nos torneios a seguir, Jogos de muita qualidade, em alguns casos, outros nem tanto. O futebol de seleções perdeu o protagonismo, tornou-se um futebol muito mais de equipas compactas, antes era futebol de talento, e isso depois veio-se refletir na dinâmica dos jogos. Uh, e aí se juntamos aquilo que eu tinha em antes sobre a seleção portuguesa, que é extensível a todas as outras, uh, o desgaste da época é brutal. Uh, as lesões vão, vão acontecer é, é fácil de, de ver que as que os jogadores aqui lesionados na fase de grupos uh, da mesma maneira que já houve nos amigáveis o, o medo do Covid está aí o caso da seleção e da Espanha pode acontecer em qualquer momento e isso automaticamente varia as contas de qualquer situação e, e acho que as equipas também vão jogar com esse cansaço, com esse medo, com a novidade de estarem constantemente em movimento, umas seleções e outras vão jogar jogos todos em casa de repente tens uma Espanha que joga três jogos em casa como se estivesse a jogar um europeu em Espanha e outras estações que vão estar sempre com o chão às costas como é o caso de Portugal, é uma Inglaterra que se as coisas não se bem provavelmente pode fazer toda a fase uh, a jogar em casa até à final e isso depois vai fazer com que umas estações joguem de uma maneira diferente de outras. Temos o resto do público, não sabemos como é que isso vai condicionar os jogadores que estão há, há ano e meio a jogar sem público e depois vamos ter lutação máxima nos estádios, lutação mínima noutros, uh, isso vai também criar uh, um ambiente quase distópico Portanto, eu acho, sobretudo, que nós vamos precisar deste europeu. A expectativa que vamos ter todos, a nível europeu, é que vamos precisar desconectar. Eu acho que não há pressão. Acho que ninguém está à espera de ver o México 86. Acho que ninguém está à espera de ver o Eurovision outra vez. Acho que somos todos mais ou menos conscientes de, dessas circunstâncias. Acho que o, o pessoal quer desconectar de verdade, ver um torneio de verão, que nos foi roubado o ano passado com uma situação muito complicada. Há jogadores com muitíssimo talento que querem deixar a sua marca. Acho que não, a França tem muitos nomes, muito peso, mas depois há seis ou sete seleções que têm argumentos para estarem na final. E isso é bom porque nos permite ver jogos competitivos em cada um dos grupos desde o início. E eu era inicialmente muito crítico a fórmula de ter seis grupos, porque uma das máximas que fez o europeu espetacular foi que era o torneio máximo de elite. Era o torneio onde estavam os melhores dos melhores, quando eram oito. Porque na altura a Europa só tinha 33 federações, quando passou a 16, por causa mas a percentagem era a mesma, e realmente ali estava a NATO, Mas depois olho para, para a experiência de 2016 e então penso: uh, o que podemos todos desfrutar de ver quem é que vai ser a Nova Zelândia, quem é que vai ser aquele país que não tem tradição absolutamente nenhuma em competições, que nunca chegava a nenhum lado e que de repente é nova Copa Bus. Quem é que é a Albânia? Pode ser a Macedónia? Pode marcar um ponto histórico. As Irlandas do último torneio vão ter repercussão agora na Escócia, por exemplo. Quem é que vai ser a Nova Gales, no sentido de estar completamente fora de, das listas e de repente aparecer nos quartos-meias finais? Eu acho que vai ser mais interessante por essas
3: narrativas
2: que possam ir surgindo ao longo do torneio do que ver grandes jogos, que acho que não vamos ver, ver grandes duelos titânicos, que acho que já não existem no futebol atual de seleções mas sobretudo o que vamos estar é a desfrutar com os amigos, a ver quem veja, a ver os jogos, mandar whatsapps, comentar nas redes sociais e sobretudo sentir um pouco em paz depois de toda esta carga muito negativa que temos tido no último ano e meio e eu acho que isso vai, vai fazer com que se seja um torneio mais cool, mais desconectado e ao mesmo tempo mais, mais entretido, sem ser espetacular.
1: Uhum. Para ti quem que seria o vencedor
2: Minha aposta é a Itália. Uh... Não faz sentido nenhum a aposta, apesar de fazer uma dinâmica muito boa, mas eu acho sempre que os europeus ganham sempre, acho que não, a história dos europeus é essa, normalmente nunca ganham os favoritos, neste século é o único favorito que ganhou para a Espanha em 2012, 2004 não era, 2008 não era, 2016 também não, a França 2000 era favorita porque era campeão do mundo, mas aí era tanta gente favorita que era complicado dizer, Nem a Alemanha era a favorita em 96, apesar de que muitos podem achar porque é a Alemanha, não era a favorita em 80, apesar de que muitos podem achar que era a Alemanha, Uh, a Dinamarca não era em 1922, o Landon era em e então. tal. A história do europeu raramente é feita com vitórias favoritas. E a Itália tem um projeto em construção desde há dois anos para cá muito bom. O fez ali um trabalho excelente. Há ali muitos jogadores que têm muito a demonstrar. Estes torneios funcionam para entrar pelas equipas, têm fome. A França vem de ser campeã de mundo, não é a mesma fome. Uh, aliás, o direito que teve em 2000, para começar a em assim, 2000, era bastante melhor que a de é com isso que a Conselho de que esteve em 2000, como não esteve sequer em, em, em 98 raramente as equipas que ganham ex -anterior tem a ex-anterior têm a foca assim conquistando títulos, e eu não vejo a França com esse mindset, e, e depois outra história bonita que ser a vitória da Inglaterra, porque é um país que não só não tem nenhum europeu, a Itália só tem um, o 68 que organizou a Inglaterra não tem, como também o trabalho de Southgate tem vindo a ser muito bom nos últimos 5 nos últimos anos, e ali muitíssimo talento mas eu acho que chegam demasiado cedo, eu acho que esta seleção vai estar para o próximo mundial e vai estar para o próximo europeu quando o Rashford, o Sancho Uh, os Foden, já tenham mais dois, três, quatro anos no corpo, mais experiências para, para competir. Mas há ali uma geração já muito interessante. Mas entre Inglaterra e Itália, eu acho que podemos ter ali duas histórias muito bonitas, uh, se um, algum deles for hum.
1: a Rocha, pelo menos não tenho assim nada a acrescentar em relação aos tópicos, já fiz a, as minhas previsões, portanto, vamos então passar para, para as nossas rúbricas e Blanco, Esta, desta vez uma introdução diferente, nunca feita desta maneira... Qual é que é o facto que tu nos traz hoje?
0: Olha, o facto que eu trago hoje foi uma regra que vai ser aplicada agora no ano 2020 e que é algo curioso, que é basicamente se... Isto, na fase de grupos, se duas equipas de, que se enfrentarem na última jornada empatarem a última jornada e tiverem empatadas em número de pontos acho que não conta nem gols fora, nem gols marcados nem a questão dos cartões amarelos que até eliminou, por exemplo, o Senegal no, no último Mundial o que vai acontecer é, no seguimento desse tal jogo em que elas empatam, estão com o mesmo número de pontos, tudo bem, há desempate por grandes finalidades e é assim que se decide quem é que passa. Esta regra só não acontece desta forma se, para além dessas duas equipas, tiver uma terceira equipa com o mesmo número de pontos e aí aplica-se as regras normais. Vamos fora, confronto direto, confronto direto sim entre as três, porque o confronto direto na outra questão seria o último e era empate e cartões amarelos, cartões vermelhos, etc. E é isso o facto. Miguel, o teu momento cultural?
2: Se, se não estou eu, ter eu acho que a regra já estava em 2016. Acho que, que, se, que já estava incluída na altura. Pelo menos. Só que houve alguns jogos que estiveram a correr o risco de, de acabar assim. Uh, se não estou enganado. Em... Sim, Possa,
3: é capaz, ou... é capaz é de não ter havido nenhum por isso é que também. Não, não, regra... não houve nenhum novo, nenhum, houve
2: nenhum houve ah, Eu é acho exato. que não avaliou um ou dois grupos, chegou a falar-se na última jornada de que havia a possibilidade de haver desempate por não se que era algo absolutamente histórico na altura. Portanto, eu acho que eles recuperam isso, que tem a ver com a estrutura dos grupos de, de passarem os, os melhores terceiros e que é, é importante definir quem é que vai estar nesse lote dos terceiros. Uh, onde é que está esse desempate para que tu possas depois estar nessa categoria, porque não podem estar duas equipas do mesmo grupo nessa categoria se estão empatadas em pontos. E então eles decidem, se são duas equipas que estão empatadas em pontos só o MEC pode pertencer ao lote dos qualificáveis que é preciso encontrar uma forma de decidir entre eles. Uh, por isso eu acho que esteve aí, não aconteceu, foi pena. e eu, oh, é Miguel, eu
0: até, eu até agora aqui com uma, com uma ida rápida ao site da UEFA, tens razão, já havia não só no ano de 2016, como até já no ano de 2008, sendo que isso podia ter acontecido uh, entre a República, Checa e Turquia, mas é acabou por não acontecer.
2: Exatamente. Eu tinha a ideia que na pesquisa para o não razão, coisa, <risos> E
1: acho que é justo, acho que é, justo, é mais justo do que ser eliminado por cartões amarelos,
3: não ver Sim, sim, sim. Pessoalmente para nós temos
2: o tempo.
3: <risos> bem, um, o meu momento cultural, e é também aqui de certa forma uma homenagem ao Miguel, acabo de ser o livro dele, e vou tentar pronunciar de forma melhor que o Rodrigo, <risos> Sueños de la Euro. Um, e isto, não sei se o Rodrigo e o Blanco sabem, uh, mas eu aqui a pesquisar o livro dele, um, foi editado pela, pela editora Panenka portanto, acaba por ser pela aqui vista. também pela,
0: pela própria revista Panenka? Exatamente,
3: não sei se sabia ou não, um, mas é um livro muito interessante, já estive a ler aqui o, o resumo. Um, o prefácio é do Vicente Del Bosque, e é um livro para celebrar o, os 60 anos de, que fez em 2020, do, do primeiro euro, uh, que foi na França, se não me engano. Certo, Miguel? Certo,
2: certo. E... Foi um prazer. Em Espanha, por exemplo, a palavra pânica gerou muita polémica ultimamente, não sei se vocês se estão porque a basicamente representa uma forma alternativa de futebol, num país em que os meios tradicionais, as marcas, as áreas, os áreas, os programas desportivos são muito piores que é em Portugal, em termos de virulência. Aliás, o que em Portugal se pratica é a escola espanhola, mas com a nossa realidade de, de país pequeno, digamos assim. E então a Panenka apareceu numa, numa contracultura, na altura em que saiu, e, e criou uma, uma dinâmica de ver o jogo diferente, novas gerações, e há muitos youtubers, eh, que têm muitíssimo então, que, que já cresceram com a Panenka, jornalistas jovens, começaram a ter o seu espaço em webs, e de certa maneira havia jornalistas que essa velha escola, digamos assim, que de maneira despectiva chamavam esses, esses jornalistas, esses youtubers, esses, esses analistas, panenquitas, eh, uma espécie de gozo e usavam isso em artigos jornais e em programas de rádio e de certa maneira a Panenka recolheu essa essa brincadeira despectiva e criou um trending no Twitter e então hoje há inclusive a marca a contratar alguns desses jornalistas com um programa chamado Programa de Hispana porque realmente parece que todos aqueles que gostam de futebol mais alternativo, como eles costumam dizer não têm vergonha de dizer que gostam de ver um jogo da segunda divisão mais três da tarde de um sábado, em vez de estar a ver o Elche a jogar com o West Cup, uh, que controlam os jogadores de vários, vários campeonatos que gostam de todo e, e os Spanikitas em Espanha digamos que é um dos máximos elogios que podes receber se de estás dentro dessa dinâmica portanto aí vocês se quiserem alguma vez a transferência internacional do podcast o êxito está absolutamente garantido uh, não sei é se já está reservado o trademark em algum lado, é bastante possível mas, mas aí <risos> Sim, <bom. risos> e, entre um triunfar no
3: Rodrigo, o teu emplastro.
1: Olha, antes de dar o meu emplastro, eu queria dar um facto. Por acaso, achava que o Blanco ia usar, que é, uh, desculpa, estar a tarta roubar a rúbrica, mas é que desde, agora acho que são é mais 30 jogos, que o Canteia e que o Pogba estão a jogar juntos na seleção francesa, que a seleção francesa continua invicta. Ou seja, desde que aqueles dois estão juntos, a seleção francesa não perde. Portanto, fica, fica aqui esta nota plastro foi um jogador que esteve no Euro 2016, esteve para vir ao Sporting, esteve para vir para o Sporting, eu, eu se não me engano, eu estou na dúvida se ele chegou a vir, ou se depois chumbou nos exames médicos depois foi mandado para trás. Foi um jogador que foi titular no jogo Alemanha-Itália, em que há o famoso penalti do Zaza, acabou um igual e depois houve grandes penalidades, e o jogador que eu estou a falar chama-se Sturar, Stefano Sturar. Teve para vir para o Sporting.
0: Claro, ah, isso, é isso é uma história engraçada.
1: <risos> ele teve para vir para o Sporting agora não. Não, ele veio. Ele veio para o Sporting e depois. Este... Ele teve... não, isto um isto é muito complicado,
0: assim, assim, deixa-me explicar. -te. Foi, isto, é é assim. uma, isto é toda uma questão de Sporting. Sporting contratou, assinou o um contrato, ele está cá, um contrato de empréstimo das Juventudes. Mas Exato. o menino estava alucinado, portanto ficava a recuperar. Ah, ele ficou lá a recuperar, foi isso. Assim. O que seria só umas semanas a Itália. Ele ficou lá à meia época, o Sporting cancelou o empréstimo. Ele foi emprestado nessa segunda metade da época ao Génova e o primeiro jogo que faz pelo Génova marca. Marca a
1: Juventus. à
2: Juventus. Yeah. fica aqui. Nesse jogo, pode ser outro facto também é curioso: que esse jogo é a maior sequência de penaltis da história dos europeus. Esse alemão em Itália. Uh, parecido quase a este de e é dentro que tivemos, chegou quase a essa dinâmica. E igualou, não superou, igualou aquele que era o recorde anterior, que era a televisão terceiro e quarto lugar em 1980, que era quando ainda havia jogo de terceiro e quarto lugar, que acabou nessa edição, porque foi um jogo terrível e, e ninguém queria saber daquilo, então a UEFA decidiu o jogo de terceiro e quarto lugar nos europeus, não funciona, e uh, foi exatamente o mesmo número de penaltis. Uh, coincidência, em 80 quem perde a Itália, e em 2016 quem perde a Itália, portanto, se virem alguma vez no um jogo com a Itália, em que passe já dos sete penaltis, já podem pôr aposta em qualquer web que há por aí,
1: porque é garantido que aquela vai para cá hum. Bem, muito. tu querias dar uma nota final antes de terminarmos o podcast portanto, força nisso
0: Sim, exatamente, queria só informar a malta que nos está a ouvir dos nossos conteúdos que vamos ser dedicados ao europeu nós criámos uma uma espécie uma aba, digamos assim, dentro do nosso site dedicado exclusivamente ao europeu onde vamos ter lá, já temos o tal prognóstico lançado para o YouTube, aquele não é formato episódio, porque, porque não foi para o Spotify, não foi para nenhuma dessas plataformas de áudio, está só no YouTube e no site. E o que nós vamos também ter, para além dos episódios normais, enquanto 300 convidados, como trouxemos hoje aqui o Miguel, e o tema também é sobre o europeu e também vai para essa tal lava, também vamos ter análises a todos os jogos, algo super curto, e algo que vai ser individual, algo que, por exemplo, se calhar falo eu da Turquia e Itália, o Rodrigo vai falar outra coisa. Se bem que isto vai sair na segunda-feira, portanto, já, vocês já vão ter algumas análises disponíveis. E, e já vão, se calhar, saber um pouco a dinâmica da coisa. Há um curto 5 a 10 minutos a falar um pouco sobre o jogo, e para criar conteúdo para vocês sobre o europeu, que a malta quer é consumir isto. A malta, a maior parte, adora estes futebol de seleções, esta energia de grandes decisões, de grandes competições. E, e é isso que estamos aqui a fazer. Relativamente a conteúdos do Europeu, quando isso sair, já acabou aquela coisa do post diário sobre os jogadores a destacar a cada grupo. Aqui ainda faltam mais dois serem serem publicados, mais dois grupos. mas Basicamente é isso. Juntem-se também à nossa Liga no Fantasy, que é pronto, tem um link para entrar. Já postámos no Instagram, tanto o link como o código, também já postámos no Twitter e está lá em meus tweets. E quem ganhar vai poder gravar connosco o episódio final Sobre, sobre o balanço do europeu e sobre a final o que, que um é ganhar? o que?
1: o que é que acontece se nós ganhar?
0: se nós ganhar passa para o segundo, obviamente <risos> ah, e se ficarmos no top 3 é para o quarto é o vencedor disto, basicamente e, e pronto, nós estamos um prémio engraçado nós, eu quando digo prémio é prémio, porque
1: isto, pá,
0: é. gravar connosco não é um privilégio enorme mas acho que seria engraçado falar também com a pessoa que se ganhou o Fantasia porque foi acompanhando e, e foi vendo as lanças de algumas equipas e foi alterando a sua equipa consoante isso, portanto achámos que seria uma conversa interessante e é basicamente isto, Rodrigo, podes fechar
1: Os fantasies nunca me correm, portanto devo ficar lá para o fim Pronto. agradecer mais uma vez ao Miguel pela, pela sua participação Miguel, não sei se queres divulgar algum trabalho ao oh,
2: <risos> Trabalho, estou a escrever o próximo livro já que vai sair no Brasil sobre o João Cruz. E nunca parto de escrever. E para o ano continuamos com Fever Pitch. Em, em princípio, se o João dá o ok, que eu acho que já está, já está feito. E, é claro. e nada,
1: seria,
0: seria um pouco ingrato agora que acabaste com o bullying, não poderes ir lá,
2: não é? é Exato. <risos> agora é verdade, e, e sobretudo dar-vos a vocês os parabéns, e, e eu digo sempre isto, eu sou de uma geração totalmente diferente, tenho uma idade já, posso não aparentar, mas já, já tenho quase 40 anos, e, e eu comecei a viver uh, que é o impacto da internet na produção de conteúdos em Portugal na época dos blogs, eu o no em 2002, comecei logo a produzir conteúdos de blogos. Na altura apareceu a Terceira Nela, com o Romalheiro, com o João Gonçalves, com o Varela, com muita malta, muito talento na altura. Uh, Publicamos o meu primeiro livro em 2006, portanto já há 15 anos atrás, e, e sempre vi que a Portugal havia muito talento, mas não há espaço fora das, do, da iniciativa individual para esse talento se se um pouco muito fechado, o salto a plataformas de uh, meios nacionais é muito complicado, o jornalismo em Portugal não é bem feito, ou então é muito condicionado por vários interesses, e de certa forma é preciso que o pessoal dê um passo à frente e, e tenha vontade de fazer. E Enquanto que eu vivo em Espanha, e em Espanha o mercado de YouTube é justamente gigantesco, também é alimentado pela América Latina, e, e há muitíssimo tra trabalho de grandíssima qualidade no mundo YouTube, eu acho que é Portugal está podcasts, essa é e, e que tem aparecido nos últimos dois anos, ano e meio, projetos tão bons, tão potentes, de malta divertida, mas que sabe de jogo, que se fala sem complexos, que não, não deve dar a ninguém, que, que tem uma maneira de comunicar, que chega, uh, como vocês fazem aqui, juntamente com, com outros projetos que têm havido aí, eu acho que é bastante fundamental, vocês vão criar uma melhor forma de, de ver o jogo, de sentir o jogo, empatizar com o jogo, com a nota que vos ouve que uh, compartilha cenas nas redes sociais, e para mim isso é das coisas mais bonitas que vocês estão a fazer e para daqui a uns anos, agora se calhar não se lhe conta mas daqui a uns anos, para para trás vão dizer que foi dos momentos de maior orgulho que possam ter tido nas vossas carreiras, espero que seja largo a maneira que vocês a comunicar o momento, os parencas uh, e toda essa dinâmica faz, faz bem à saúde de quem gosta de futebol em Portugal e gosta de ouvir cenas em português, muitos parabéns outra vez pela, pela temporada uh, a desfrutar deste europeu uh, a desfrutar dos vossos conteúdos e que provavelmente quero vos ver outra vez a, a dar show de bola porque realmente isto é, é muito bom Uh, Chegar segunda uma segunda-feira, uma terça-feira, pôr os programas a dar em loop, e, e eu vejo brincos, o Fiverr Pitch do João Paz, que ser comigo, ouvir o som do Poste, os matregos, uh, eu, eu vejo Cabani, sou portista, mas olhar ali a malta de Sporting, eu vejo 160, a malta da Benfica é há tanto talento aí, que é mesmo, enche o coração de ver que a malta não se deixa, deixa ficar para trás e continuar a criar conteúdos, e a minha pena é para vocês.
1: Escorreu-me aqui uma lágrimasinha, mas muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. pelas palavras. Tanto, já nem sei como é que ia é terminar isto. Espero que tenham gostado e até à próxima.
0: a bola para Portugal vai, Hélder, vai, Hélder, vai, Hélder, vai, Hélder, chute, ajuda, ajuda,